0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。2月8号的今日平平，里哦，我们来谈谈何时。果然呢，就在农历春节一开春，就决定要开放了。那由这个石药署先公布呢，有关于日本何时开放相关的研究报告。那这个研究报告当中告诉大家说，日本的福岛周边县市的何时呢？都没有致癌的风险哦，这个辐射风险非常的低，也就是铺成了接下来行政院即将要开放的日本福岛五县市，这个已经禁了十年的相关的核实，即将要开放。原本这个开放核实呢，是在农历春节前就不断的传出哦，要在春节前速战速决哦。那隔了一个长长的九天的年假，也许呢民众反弹的声音不会那么大，在政治上面的后坐力也就不会那么强哦。那不过这样子的风声呢，在过年前，因为审查总预算当中哦，这种杂音造成了总预算审查在野党的悲歌，甚至最后还是由柯建明带着说呢。要在春节前开放核实的，民进党立委郭国文一起向大家道歉哦，才解决这个风波。不过呢，果然挡也没办法挡多久，从这个过年前挡了九天，在过年后一开春哦，民进党政府呢就即即将宣布要正式的开放核实哦。事实上呢，从这个来株高端疫苗，以及到日本的核实哦的开放的通过。的相关的这个政策，民进党都有一套量身定做的方法。那以莱猪来说，那当然呢，它是最神秘的，因为在美国的这个卫生部长到台湾来又走了之后没多久，蔡英文就片面的宣布要开放莱猪，而且是保密到家。那这个保密是保密到连民进党团的立委都不知道，那甚至感觉连主管食安的卫福部部长。都事先不知道，那更不用说行政院长苏贞昌了。所以呢，他的整个流程是总统自己宣布，宣布完之后呢，食药署赶紧找出一篇报告，等于是编出来的报告。因为这篇研究莱猪的报告真的是非常的难看呐、啊，花了不到百万的经费，做了一个极少样本，没有实际。研究的一个报告可以说是胡乱编了一份报告出来，告诉大家说开放美国来租是符合国际标准，对台湾的人民的食安没有危害哦。那当然引发轩然大波，因为这一切的过程哦实在太过于黑箱，太过于离谱。于是呢，立法院呢赶紧采用补票的措施，要让这个政治上面的这个后坐力哦尽量的减轻哦。但是呢，不管是从这一个。行政命令的开放，一直到这个修法的开放啊，甚至呢各地到处挂起这个贴贴纸，挂起台湾猪的标章，校园不能吃，军队不能吃，这个一大堆的地方都禁止使用莱猪哦，各式各样奇奇怪怪的方法来降低整个政治上面的冲击哦。那用立法委员人数的优势，在立法院碾压通过，送给大家这个圣诞节礼物。那通过之后 呢， 仍然是在民间激起很大的反对的声音。于是 呢， 就呃由国民党发起了这个莱猪反莱猪的公投。那这个公投 呢， 从原本呃一面看 好， 大幅度的民意碾压。当然 呢， 民进党的操作政治操作还是相当的厉害。那于是 呢， 莱猪公投又翻身了。那这个开放莱猪的政策正式的抵定了。那来看看 哦， 同样是高端 哦， 处理完莱猪之后又处理了高端。那高端呢的这个量身定做闯关的 SOP 也是由食药署先公布了一个这个疫苗的通过标准哦的 EUA 紧急授权的这个标准，食药署先做了一个标准哦，然后呢高端就去解盲。他的这个二期实验的结果，没想到这个解盲刚刚好就符合这个食药署 E U A 的标准了、哦。那这中间的时间都非常的短哦，食药署在很短的时间之内宣布了这个 E U A 的标准，那高端刚好就解盲，解盲就刚刚好又符合了这个食药署的标准。那但是呢，仍然没有很顺利的开会，因为这中间当然有这个疫苗的相关的专家，包括中研院的院士陈培哲跳出来反对。这样子哦，就是先有结果，先射箭再画靶的相关的这一个决策的方式哦，认为这个跟国际上面的科学的标准有很大的落差、哦。于是呢，这个食药署就选在一个没有人注意、月黑风高的周末。巧巧的通过了高端的 EUA 授权哦，那一路当然高端的争议到现在最大的还是没有国际认证的问题哦，包括美国的国门都进不去啊，那包括了到 WHO 到现在呢也都没有让高端成为这一个备选的疫苗。那当 WHO 没有认证的时候，那在国际上其他国家要认证。其实相当困难，因为 WHO 已经用最宽松的标准，因为主要呢 ，WHO 当然是要支持一些第三世界的国家能够也使用相关的疫苗，那让全球的疫情能够得到控制哦。所以 WHO 所公布的这个疫苗的标准，基本上是一个最宽容的一个标准的方式哦。所以中国大陆的几支疫苗，包括了国药、科兴等等，也都是在 WHO 的这一个。合可标准之内哦，在这样子的一个结构之下呢 ，WHO 仍然没有让高端成为可以使用的疫苗，以至于呢，高端现在在国际上面的认证一下子说在巴拉圭的三期实验要解盲哦，但是指纹楼梯想却没有看到任何真正的结果。那于是呢，在台湾所采购的这个高端疫苗仓仓库里的库存还有三四百万剂啊，那打第三剂的时候呢？却传出哦，高端疫苗很抢手，台北市都打不到这样的声音，甚至让这一个台北市长柯文哲成为鉴宝。那居然呢，还有人去纠缠呢、啊？这个柯文哲的太太陈佩琪啊，问他为什么台北市打不到高端疫苗。那非常妙的是哦，他柯陈佩琪是台北市联合医院的这一个医师哦，所以必须排班被指派。去施打疫苗，就是会被排到疫苗班哦、啊。因为这是公家的医生哦、啊。那这个台北市呢，因为整天被这一个热爱高端人士批评说在台北市打不到高端，于是开了三个特别的高端门诊啊。那这个是随到随打，不需要另外预约哦、啊。只要你想打高端就可以来。那既然开了这样子的一个门诊，就必须有医生排班去那里 stand by， 只要有人来就帮忙打。那陈佩琪就被排到了这个班 哦， 那却被嘲讽 哦， 甚至呢在记者会上面问柯文哲 哦， 那既然柯文哲对高端这么有意见 呢， 觉得高端不符合国际标 准， 就好像呢医师没有拿到医师执照却可以开 业， 然后呢有点秘医的这个感觉 哦， 那陈佩琪。也附和柯文哲的说法，那陈佩琪现在为什么还在帮人打高端呢？那这个当然是一个非常呃莫名其妙、逻辑错乱的问题陈佩琪是国家的公务员呢、啊，那。工作指派上要让他去打高端，那他就只能去打高端了、哦。那至于呢，柯文哲对于高端疫苗的看法，跟柯文哲要不要配合防疫指挥中心让台北市民施打高端呢、哦？这当然是柯文哲的政治选择。那在专业上面，他认为高端不符合国际标准哦，他是以他医学的专业角度发言。但是实际上呢？对于国家政策、哦、防疫指挥中心的政策、哦、要让民众打高端这件事情、哦、柯文哲是没有办法违背的，所以他也必须要照做。于是呢，就会发生哦，这个反对高端疫苗的柯文哲与陈佩琪啊、哦，那柯文哲必须安排场地让想打高端的人来打高端哦，那陈佩琪还必须去执行施打高端疫苗的工作任务哦，那这都是。呃，在不同的位置上面，专业的考虑哦，以政治工作的专业来讲，柯文哲必须这么做。那以这一个国家公务员的专业角度的话，陈佩琪必须去施打高端哦。那这到底有什么好这个质疑跟嘲讽的？那除了这个高端的这一个。闯关的 SOP 之外，最新的当然我们看到何时闯关的这个 SOP 哦，已经比来株跟高端疫苗要高明很多。所谓的高明很多呢，当然这是一个敏感的十安议题，已经禁了十年，突然要解禁哦。于是呢，这个顺序上发生了一些改变啊，就是由食药首先打头阵啊，石药首先公布了一份报告，这个报告显然比当年开放来株临时。赶出来编造出来的这个报告要高明很多。那经过了一些研究，感觉也比较科学理性的这个研究、啊、那这个研究报告告诉大家，现在的日本的核辐射的产品呢、啊，基本上致癌的风险都很低啊。那致癌风险很低，这当然就是研究报告当中所呈现的数据啊。但事实上，对于要不要……有任何一丁点的核辐射的致癌风险，这本来就是个人的这个选择，所以这是价值观，就跟反核四、反核能是同样的概念那核能跟核四的风险呢？那当然专家也说风险非常的低哦，但是有这种反核价值信仰的人呢，就觉得那么低的风险仍然呢不愿意接受。其实它跟核四的概念也是非常的接近啊，所以呢反核。能的人理论上就应该要反核时啊，所以如果又反核能，结果又接受核时啊，是因为风险不一样的话，这可能又是一个逻辑错乱。其实核能的风险跟核时的风险，核时现在由这个食药组出面背出的风险是说呢，致癌风险很。低可以忽略。那以核能来说，在很多地方来讲，它如果以相对比较的话，也许呢，它的风险也不一定高于天然气发电。那当然呢，这次的这个开放核实的量身定做。是比较精致一点哦。食药署先公布了这份这个致癌风险可以忽略的报告，接下来呢，行政院会正式的报告如何用三个原则、三个配套等等，呃，开放的方式、管制的方式，然后呢，这个管产地的标标示会非常的清楚，因为事实上日本食品本身。日本的管制就很严格，它本来就要标示这个产地，要标示到都厅、道县的这个层级，所以呢，在日本就已经做好了完整的食品的来源标示。那至于呢，这个辐射含量的这个标示，现在的说法。是说呢，会在海关呢逐批检验那事实上呢，所谓的逐批检验是不是开放的？一开始作秀给大家看呢？我看很快可能会有一个看板啊，就是跟这个美国猪肉进口看板同样的概念啊，也有一个日本五线式进口看板啊。那个看板上面都会告诉你说不会检验到有任何相关的这个食品啊。那我们可以看到这个。显然，在操作莱猪高端跟核时哦，如何让它量身定做，那让民众买单哦，所以民党政府已经在技术上面越来越精进了。以上是今天的评评理，谢谢收听。